1: Alors, c'est vraiment une nouvelle là, qui fait réagir, autant au niveau politique, au niveau économique, puis je dirais même au niveau là, de, de l'esprit des citoyens, là, des questionnements qu'on a un peu mystérieux, genre de choses qu'on voit au cinéma. Cette histoire d'espionnage, ça s'est passé dans les départements de recherche sur les, les batteries, les batteries électriques là, chez Hydro-Québec.
0: Oui, c'est ça. Alors, moi, ce que je trouve intéressant dans tout ce débat-là, c'est que ça fait des années qu'on parle au Canada de l'ingérence de la Chine un peu partout, de l'espionnage, etc. Et c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui est accusé d'espionnage industriel dans l'histoire du Canada. La loi, Donc, la loi a 21. Tour, la ans. Loi, il faut le faire, là. Et c'est comme si on était surpris que ça arrive. Finalement, ici, chez Hydro-Québec, c'est peut-être ça qui est intéressant, parce que dans euh, euh, au mois de janvier dernier, on n'ose même plus compter le nombre de rapports qui ont été publiés, qui ont été euh, émis, le nombre de témoignages où les différentes branches du renseignement au Canada disent que la chaîne est de plus en plus agressive, qu'elle pose une menace à la sécurité nationale, mais qui est devenue une menace économique. Mais il y avait toujours cette, euh, cette notion que ça allait se faire dans, du côté des recherches sur... Euh, l'intelligence artificielle euh, du côté des biopharmaceutiques, de la santé, de l'aérospatiale. Et là, qu'est-ce que ça frappe Hydro-Québec. Pourquoi Parce que c'est le secteur euh, des batteries, c'est les technologies de pointe qui est en train de mettre ben oui. euh, euh, en place Hydro-Québec. Je trouve que comme, comme exemple pour faire. Euh, comprendre aux gens à quel point l'espionnage maintenant, c'est plus seulement un enjeu politique. Avec tout le débat qu'il y a eu aux États-Unis sur l'ingérence russe, dans les élections, il y avait comme une notion que c'était pour contrôler euh, les partis politiques, que c'était pour faire taire les critiques, etc. Mais on se rend compte à quel point, oui, ça c'est important, ça existe, on pourrait revenir parce que le Canada est vraiment pas à l'abri, mais à quel point il y a une part vraiment concrète de l'espionnage qui vivent carrément à voler des secrets technologiques parce que la planète au complet est engagée dans une course technologique hallucinante pour opérer le virage énergétique. Ouais. Qu'est-ce
1: qui... Euh... Bon, là, là, on a un exemple euh, Hydro-Québec dans ce cas-ci... Uh. Ils ont, ils ont ils ont, trouvé le cas, ils ont porté plainte, ils ont appelé le GRC, on a procédé à l'arrestation, on le dit, ça va, il va y avoir des accusations demain, ça va être la première fois à vertu de, à vertu de cette loi-là. Mais qu'est-ce qui nous permet d'imaginer ou de ne pas imaginer que dire que c'est pas le seul cas tu sais c'est celui qu'on attrape là, mais c'est un peu euh, tu sais euh, tu pêches dans un lac tu pognes un poisson c'est pas pas le seul poisson où tu n'as pogné un sur probablement des milliers là t'as pas celui où ton hameçon est passé devant le nez mais tu sais on a l'impression que si pour, pour celui qu'on a attrapé, euh, des technologies qu'on s'est fait voler, des gens qui s'en sont sortis. Puis là, il y a des cas qu'on sait à moitié, là, comme le cas de, du couple L'Homme et la Femme de, de, de Winnipeg. Mais ils
0: ont pas été arrêtés. Ben, ils ont disparu. Ils n'ont pas
1: été arrêtés. On ne sait même plus. Les autorités canadiennes n'ont plus aucune idée. On présume qu'ils sont rentrés en Chine, qu'ils ont changé d'identité. Mais officiellement, pour le Canada, ils n'existent plus. Il n'y a plus de son, plus de lumière, plus, plus rien. Là.
0: Oui, mais ces deux personnes-là travaillaient au Laboratoire national de recherche scientifique pour que les gens comprennent, c'est le laboratoire au Canada qui avait développé le virus contre Ebola. Ok Ils ont disparu dans la nature, ils étaient sous enquête. Ça n'a pas empêché le gouvernement canadien dans les débuts de la pandémie. Je veux juste te rappeler, c'est avec qui la première entente qu'on a signée pour développer un vaccin? Ah oui,
1: oui. Avec la, ça, Chine.
0: avec la Chine. Rappelle-toi, c'est pour ça qu'on était en retard dans la course au vaccin, parce qu'on avait passé six mois à s'imaginer que la Chine allait travailler avec nous pour réussir à l'avoir. Alors, la réalité, moi, je ne pense pas qu'il est le seul, puis je pense que son cas illustre l'ampleur du... Euh, de la problématique liée à les trouver ces gens-là. On s'entend que la GRC, une fois qu'elle est mise au courant, qu'elle a les outils de renseignement, d'enquête, etc., pour pincer quelqu'un. Puis, les outils pour faire des, des opérations par avant, là, pour qu'une fois que le mec est sous enquête, il continue pas à voler des secrets, là. Mais la raison pour laquelle la GRC a été alertée, c'est parce qu'Hydro-Québec un service dans, de, de, de sécurité corporative. Puis encore, là, ça fait quatre ans qu'il opérait, là. Alors, pendant quatre ans, il a réussi à passer entre les mailles du filet, là. Alors, il y a combien d'entreprises canadiennes qui sont mal équipées pour, euh, pour réussir à pincer des espions potentiels? Et ça, ça remonte au fait que les lois sur les renseignements au Canada datent de l'époque de la guerre froide et les services de renseignement, le CRS, ne peuvent pas partager de l'information s'il n'y a pas une enquête criminelle en cours ou une accusation criminelle. Donc, le CRS, ils peuvent savoir qu'un tel est soupçonné d'être en train de voler des secrets, il ne peut pas alerter l'entreprise. Il peut lui mener sa propre enquête, mais tu comprends-tu, tout se fait en silo mmh. Et je pense que ça, ça illustre à quel point le Canada est en retard dans la modernisation de ses lois et de ses mécanismes, justement, pour être capable de, de protéger ses secrets voilà. économiques et technologiques, en plus de ses secrets
1: d'État. Michel Junot-Catuya nous expliquait plus tôt dans l'émission... Deux, deux affaires qui vont intéresser. D'abord, que, exemple, en Europe, dans certains pays, euh, au Royaume-Uni, entre autres, on donne des formations, on réunit toutes les entreprises là, qui sont dans les hautes technologies, qui font le genre de recherche de, qui pourrait intéresser, et on leur donne un briefing annuel à leur département de sécurité, à leurs dirigeants, on leur donne un briefing annuel sur... Euh, les dernières méthodes, les dernières façons de faire en matière d'espionnage, de qu'est-ce que des pays comme la Chine font, comment ils s'y prennent, c'est quoi leur nouvelle... Tu comprends-tu, c'est quoi leur nouvelle approche? Un. Deux, il disait aussi, dans le cas des entreprises, là, ici, quand des entreprises se font voler, souvent, elle ne veulent pas que ça se sache, là. Elles ne le disent pas, elle ne pas plainte. Parce que l'entreprise, elle se dit Ah merde, on s'est fait voler. Bon, là, ils vont peut-être resserrer leurs moyens de sécurité, mais là, entre-temps, ils veulent surtout pas que ça se sache. Parce que mettons, pour les actionnaires, pour l'action en bourse, là, tu sais, si ça sait, si c'est à pleine page d'un journal que tu t'es fait voler tes technologies, les, les acheteurs, la confiance des marchés dans une entreprise qui s'est fait voler sa technologie, euh, tu sais, ouais, ça ébranle la confiance. Donc, on préfère tout compte fait, là, on préfère que ça ne se sache pas
0: moi Je suis pas surpris. C'est la raison pour laquelle on a tous été un peu surpris par quand le l'enquêteur le, de la GRC faisait son point de presse. Il dit, il y a un message sans équivoque. Tu sais. Puis là, on dit, ah, c'est un message à la Chine, genre, on va partir après ou non. Un message aux entreprises que vous devez le dire parce qu'on est capable de vous aider. Et donc, je pense que ça fait partie aussi du nœud du problème euh, auquel on est confronté. Puis il y a aussi un aspect, je pense, le, le Canada est très naïf, tu sais. Euh, on l'a vu là. Ça fait quand même, ça fait des années là que la Chine euh, mène des opérations d'ingérence. Les gens que s'intéressent, je vous recommande fortement d'aller lire un article que Global a publié la semaine dernière. C'est à glacer le, le le sang là. Ça fait élection de 2019, élection de 2021 les Chinois ont mené des opérations là, mais d'ingérence, financement occulte, planter des candidats, intimidation. nomme là, et c'est tous les partis politiques qui sont touchés. là. C'est pas seulement un ou l'autre. là. Donc, ils sont hyper efficaces face à ça et le gouvernement canadien est très euh, avare de, de détails mais il ne veut même pas mener le débat sur la place publique. Moi, c'est ça qui me surprend. C'est quand on, 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 nous, on on suit ce qui se passe euh, en Europe, en France, aux États-Unis. Les enjeux de sécurité nationale font partie du débat politique. Alors qu'au Canada, la présomption, c'est qu'il faut pas en parler. Les gens sont trop niaiseux. On garde ça secret. Puis, euh, on espère que ça va bien aller. Mais De toute façon, on ne se fait ça, est rien, on on, on, on sait rien voler. Très vulnérable.
1: Ouais. On ne se fait rien voler.
0: On est du bon monde, nous autres. Ben oui, on est du bon monde. Tout étant dit, à la décharge du gouvernement Trudeau, moi, je pense que pendant deux ans, on a voulu tenir ça très, très mort parce qu'il y avait quand même deux Canadiens qui étaient en prison, ouais, otages à Mais là, euh, il faudrait passer à autre chose. Là. Euh,
1: rapidement, en une minute, euh, aucune nouvelle toute la journée du cas Marie-Claude Nichols. Ce que je comprends, moi. Ce que je comprends entre les bras... c'est. <rire> Ben, pas que, non, elle n'a pas dit non. Ce que je comprends, c'est qu'elle a ses conditions, elle pose ses conditions. C'est-à-dire qu'elle considère avoir le gros bout du bâton devant le caucus libéral. Est-ce qu'elle est qu exagère?
0: Ben, pendant combien de temps faut que ça dure cette tu situation? Sais, à un moment donné, là on disait qu'il ben, fallait que Dominique Anglade euh, démissionne pour le bien du parti. Ben, là À un moment donné, Mme Nécoise va devoir se poser la question est-ce qu'elle doit euh, mettre le parti avant... Euh, sa blessure personnelle, je la comprends d'être furax, là, OK? Contre Marc Tanguy, contre Enrico Ciccone, contre tous les officiers du parti qui ont contribué à la mettre dehors, mais à un moment donné, qu qu'est-ce qu qu qui compte le plus? C'est la cause, c'est le bien du parti ou euh, c'est euh, ta blessure personnelle? Moi, je pense que, bon, on dit souvent que tout ce qui traîne se, se salit, là. Mais là on est en train de rentrer dans cette zone là là, je pense que ça c'est comme si ça a assez duré là, faut qu'il faut que tout le monde mette de l'eau dans son vin là, sinon euh, de toute façon, c'est elle qui est perdante hein. comme indépendante, elle aura jamais le pouvoir qu'elle peut avoir comme députée là, à part ouais, de bloquer ouais. et d'emmerder euh, ses collègues.
1: On va trouver sa plate pas à peu près. Hey, merci Emmanuel, à demain.
0: Au revoir.